0: Vuoden yleislääkärillä on pitkän kokemuksen perspektiivi. Tänään podivieraana on Jukka Ronkainen, Tornion johtava lääkäri. Minä olen Annika Koster ja minä olen Kauton Mervi. Kuuntelet Yleislääkärin Sydänäänet-podcastia. Pitkä on kokemus, mutta kaikki alkaa jostain. Aloitetaan heti. Mistä on sun työurasi alkaa?
1: No mun lääkärintyön urani ensimmäinen lääkärintehtävä on ollut vuonna 1981. Piitteossa Ruotsin puolella Vanna Fyrneessä tettiin psykiatrinen sairaala, joka oli erittäin iso sairaala. Siellä oli noin 500 pitkäaikaispotilasta, mutta toimi myös Ja Silloin oli vielä sen verran opinnut kesken, että se oli ainoa paikka, mihin pääsi lääkärin töitä tekemään. Toki ennen psykiatrian kurssia, että se aiheutti pieniä haasteita, että piti kirjaa lukea koko kesäajan, ajan sitten, mutta kyllä siitäkin selvittiin.
2: Sanotaan, että ei ehkä tavanomainen alku aloittaa työuraa. Ehkä tästä et koska nyt ollaan yleislääketieteessä, niin mistä sitten täältä psykiatrian puolelta päädyit ensimmäisistä kesätöistä vai oliko valmistumisen jälkeen töistä, niin tuota, sitten yleislääketieteeseen.
1: Se Seuraavannakin kesänä oli vielä opinnut vähän kesken ja silloin, <köhö> silloin sitten hakeuduin tuolla pohjois Silloisen Kemin keskussairaalaan sisätaudeilla ja se olikin aivan erinomainen kokemus, koska sillä siihen aikaan oli yksi lääkäri joka hoiti päivystyksen, kiersi osastot ja kävi myös teholla kiertämällä illalla, jos sillä piti käydä ja tietysti takapäivystyjät sai kiinni sitten kun sai kiinni, mutta siinä niin joutui suoraan ihan oikeisiin töihin
0: kuulostaa aika moiselta, että en tiedä, että kuinka moni vastavalmistunut e, nyt tällä hetkellä niin, niin ryhtyiskään moiseen.
1: No, onneksi tänä päivänä ei siihen varmaan voikaan enää ryhtyä, mutta se oli silloin tapaa ja näin, näin meneteltiin. No, samana syksynä sitten erittäin hyvä kollega, joka on tavallaan ollut esikuvanakin, Pertti Arosai, mutta houkuteltua Tornion terveyskeskukseen, jossa olin ensimmäisen kerran silloin 22 syksyllä. Ja, ja sen jälkeen olen käytännössä pyörinyt siinä Torniosta noin 50 kilometrin säteellä melkein kaikissa länsi kunnissa olen käynyt vierailemassa ja, ja Torniossa olen ollut sitten parikin ottaisin pidempiä jaksoja ihan virkalääkärinä ja nyt viimeksi olen sitten palannut sinne virkaa reilu 10 vuotta sitten ja, ja välillä tuli ulkoistuksia ja olin välillä hetken pois ja nyt olen sitten palannut noin pari vuotta sitten johtavaan lääkärin virkaan.
0: Kerroit että palkintotilaisuudessa, että Oulu on se eteläisin paikka, missä olet toiminut tämä, mikä ehkä täältä niin eteläsuunnasta katsottuna niin pitkien etäisyyksien maapuolisko, niin on, on sulle tuttua. Kerro vähän siitä, minkälaista on olla lääkäri lapissa.
1: No, Länsipohjan länsipohja poikkealapista siinä mielessä. mielestä. on semmoinen aika kompaktia alue, noin 60 000 ihmisen alue ja meillä on keskussairaala on kohtuullisen lähellä noin 25 kilometriä Torniosta. urani aikana olen kyllä käynyt Rovaniemilläkin tekemässä palveluja, erikoistumispalveluja psykiatrian sairaalassa muurolassa ja pitänyt vastaanottoa Kolarissa asti. Ja se, oikeastaan sitä matkaa ei siellä kannata kilometreissä mitalta, vaan se on se aika, mitä sulla menee siihen matkaan, joka ei välttämättä Etelämyyttä olekaan niin pitkä kuin voisi luulla.
0: Kerroit, että ensimmäinen työ oli äh, rajan toisella puolella Ruotsissa ja Tornio ja randahan on hyvin lähellä toisiaan. Niin minkä, la- minkä verran teette yhteistyötä siellä sen rajan yli?
1: No, kutsutaan Twin Cityksi, koska siinä ihmiset niin ennen korona-aikaa ne oli käytännössä yksi ja sama kaupunki. Perheet asuvat molemmin puolin rajaa, lapset kulkevat koulussa rajan yli oli urheiluharrastukset ovat yhteisiä. Ja, ja suvut ovat asuneet siellä ja molemmin, molemmin puolin rajaa. Että se on korona on aiheuttanut siinä omat haasteensa. Täytyy, kerron vielä senkin, että olin myös sitten puolella olin Tämä Olin tutustunut tähän perusterveydenhuoltoon sekä Ruotsin että Suomen puolelta. Ja, ja siellä puolella itse asiassa sitten tämä mun tutkimustyö varsinaisesti lähti käyntiin ja, ja johti sitten siihen, että aikoinaan 2007 lähittelin Karolinska-instituutissa Tukholmassa ja ehkä se nyt on sitten Toiseksi eteläisin paikka, jos sitä nyt voi sitä lähtöistä kutsua, mutta vielä vähän eteläisen, on sitten, kun mä tein posttukki, niin Australiassa, mikä oli erinomaisen <tosilta> mielenkiintoinen kokemus.
0: Sielläkin on pitkiä etäisyyksiä. <tosilta> Kyllä. <tosilta> Kyllä. Mikä, mikä olikaan tutkimusaiheesi?
1: No silloin sairaala-aikana, kun olin siellä sisätaudel- töissä ja jossakin vaiheessa minusta piti tulla sisätautilääkäri, niin, niin ajaudun endoskopia-toimintaan, koska silloinen Pääendoskopisti lähti tekemään erikostumispalveluja suppean Ouluun ja, ja, ja sitten apulaisylilääkärin kanssa sitten jaettiin niitä hommia ja hän ohjasi tekemään endoskopioita ja se olikin hauskaa hommaa ja, ja sille tielle sitten jäin ja Torniohan oli ensimmäisiä terveyskeskuksia Suomessa. Joko Tornio tai Tampere, missä tehtiin endoskopioita terveyskeskustasolla ja, ja teinkin niitä sitten Torniossa sitten monta, monta vuotta ennen kuin, ennen kuin sitten ajauduin sinne Ruotsin puolelle ja siellä törmäsin tämmöiseen tulevaan työnohjaan, ja niin kuin herra Laasa Greos, joka on Öyregründissä ollut pitkään kunnan lääkärinä ja myös harrasti endoskopia, mikä oli Ruotsin puolella paljon harvinaisempaa perusterveydenhuollossa kuin mitä se on Suomen puolella ollut. Ja hän oli tutkinut väestöä, koska terveyskeskuslääkäri on mun mielestä se kaikkein paras tutkimaan väestöä, hän on lähimpänä väestöä ja jos on hyvä kontakti väestöön, niin, niin saa myös ihmiset tulemaan tutkimuksiin. Hän oli tutkimut oirekyselyllä ihmisiä ja kiinnosti tietää, että mitä hän niiden oireiden takana sitten on. Ja, ja hän oli ollut sitten myös aikoinaan Australiassa postokkina tämmöisen Dyspöksiakurun, kun herra Nikola Stalli luona ja he sorvailivat sitten tämmöistä tutkimushanketta ja esittelivät meille, meille että tuota, miten onnistuisiko tämmöinen, että katsotaan, että mitä siellä, siellä mahassa näyttää. Ja ja si- siihen mennessä minusta ei ollut mitään tutkijaa pitänyt koskaan tullakaan, mutta kun oli parikymmentä vuotta jotain tehnyt, ja tuommoinen tilaisuus tuli, ja ajattelimme, että no kyllä mä nyt näissä kopiaattein ja katsotaan nyt sitten, että mitä siitä tutkimuksesta tulee. Ja kyllä se vaan sitten imaisi mukanaan, että me lähetettiin kolmelle tuhannelle ihmiselle randomoidusti väestöstä aikuiselle yli 18-80-vuotiaalle. kysyttiin aika paljon oireita, gei oireita ensisijaisesti. Ja Tavoite oli, että sitten tehdään tuhat kastuskopiota, että saadaan riittävä määrä, riittävä voima sitten. Ja tähän tärkein motivaattori sillä hetkellä oli se, että kun kukaan ei tee, että kuinka paljon Bartotin esofagosta Bartinruokaturvea on väestössä ja se on ruokaturve jaenakarsinomaan merkittävin riskitekijä ja ruokaturveen on länsimaissa ollut se syöpätyyppi, mikä on niin nopeimmin lisääntynyt. Esimerkiksi ylipainoon liittyen. Jossakin osa-avaltiossa, USA, sehän on jo reilustuohjittanut ventrikielikatsomimman määrä, joka aikaisemmin oli huomattavasti suurempi. Tämä oli se peruskysymyksen asettelu meillä, mutta tietysti kun tämmöinen iso projekti lähdetään tekemään, niin meillähän oli sitten monta muutakin, muutakin kysymyksen asettelua. Ja, ja siihen sitten saatiin vastaus, että se prevalenssiväestössä väestössä on 1,6 prosenttia ja, ja tämä kyllä huomioitiin, se oli nykyisinkin n- n- merkittävimmässä gastroenterialan julkaisussa, tämä julkaisu oli gastroenterologissa ja sai jopa editorialan siinä aikaan, mistä me oltiin sitten koko porukka oikein ylpeitä. Että meitä oli kolmen hengen ydinporukka, joka nämä tutkimukset teki, mutta sitten meillä oli hyvin vahva verkosto tieteellisellä puolella meitä tukemassa. Sillä teillä on sitten jatkunut, tämä tutkimus jatkuu edelleenkin. Tänä vuonakin on vielä muutama julkaisu tullut. Ja se, mikä erityisesti Minusta voisi kannustaa yleislääkäreitä siinä, että silloin kun yleislääkäri tekee tutkimusta, se on potilasta lähellä, kun me lähetettiin väestölle kyselykaavakin ja sitten soitettiin, että tultiin koko niin se se oli 74 prosenttia väestöstä. Olipa ohireita eli, niin suostui tulemaan. Ja mikä oli mukava kuriositeetti, niin joskus naapuritkin soittivat, niin että minäkin haluat siihen tutkimukseen, mutta he me voitu niitä ottaa, kun tota, tämä oli randamoitu otos.
2: Ja tämä kuvastaa nimenomaan, että miten tärkeää on tehdä tutkimusta nimenomaan väestötasolla ja perusterveydenhuollon näkökulmasta. Joo, tässä oli aika hyvä
1: pointti siitä, että siitä oli amerikkalaisia julkaisuja, puhuttiin. Siellä oli tutkittu veteraaneja, jotka oli valikoituneita miehiä ja ikä oli tietty, niin puhuttiin jopa 25 prosentista, että se olisi niin yleinen, no eihän se nyt väestössä niin yleinen.
2: On, ja tästä mä ehkä heitänkin kysymyksiä. Miten näet, että jos ajatellaan, että tehdään ja perusterveydenhuollon tutkimusta ja sitten tämmöistä spesifiä sairaustutkimusta tietyllä populaatiolla, niin onko niissä kuinka paljon riskiä, että tulee erilaisia tuloksia?
1: No, mä luulen tässä, kun väestöä tutkitaan, jos se väestö on valikoitumatonta, tai Pohjoismaissahan meillä on semmoinen onne että meillä on aika kattava väestörekisteri. Että me oikeasti voidaan tutkia väestöä, eikä vain niitä, joilla on esimerkiksi puhelin, tai puhelinluettelussa aikoinaan oli katsottu, tai joku työpaikka tai muuta. Eli tämmöistä mahdollisuutta itse asiassa ei ole kovin monessa maassa maailmassa, vaan nimenomaan pohjaisemalla on erinomainen, erinomainen kohde väestötason tutkimuksessa.
0: Väestöstä puhutaan, niin terveyden edistäminen on, on yleislääkärin ydintehtäviä, ja olet tutkinut esofagiittia. Ehkä mulla on ennakkoluuloja, mutta popular music from vittua lukeneeni, niin ajattelen, että torniolaaksissa Välillä se alkoholivirtaa aika vapaasti. Vaikuttaako, niin kuin, liittyykö tämä
1: Kyllä me aiheeseen? nämäkin katsottiin ja ne se väestö itse asiassa ei poigenut, poigenut niinku keskimäärin ruotsalaista väestöstä nimeksikään, että se, 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 semmoista harhaa siinä ei oikeastaan ollut. Ja Täytyy myöntää, että tämä mainitsemasi kirja oli kyllä meillä niin pakollinen kurssivaatimus kaikille, jotka oli tässä meillä mukana, nämä mentorit ja muut yhteistyökumppanit. Ja käytettiin heidät aika monta kertaa saunassa sitten, kun pidettiin yhteisiä palavereita ja johti siihen, että ainakin kolme saunaa on käynyt vihkimässä Etelä-Ruotsissa sitten tähän liittyen. Ja yksi innokkaimmista saunoista oli meidän saksalainen patologi.
0: Ihana kuulla, että te olette oikeasti myös tarjonneet sitä niin kuin. Ja, ympäristöä näille saksalaisille tutkijoille ja muualtakin tulleille.
1: Joo, meillä oli monikansallinen. Siinä oli Britanniasta ja Saksasta ja Australiasta. Tai mun mentori oli siihen aikaan oli Majoklinikassa Yhdysvalloissa, mutta kun kuulin, että hän onkin palaamassa sinne Australiaan, mä lykkäsin sitä postokkeen, että mä pääsin sinne Australiaan eikä Amerikkaan, koska siellä tulee muutenkin käytyä. Ja. Mutta meillä oli sitten muutama sellainen originaalihavainto, mitä on sitten vahvistettu muualla, ja, ja se on on johtanut siihen, että näitä, tämä projekti jatkuu ja jatkuu. Ja Varmaan riittää vielä lääkipäivilläkin puhua sen kanssa.
0: Hakintatilaisuudessa sinua kiitettiin kollegialisuudesta.
1: Joo, täytyy kyllä myöntää, että mulla on kyllä ollut suuri onni saada aina työskennellä hyvin kollegiaalisissa työpaikoissa. Että meillä on ollut aina oikein niin kuin hyvä tiimi. Ja mun mielestä se on. Niin Terveyskeskustyön erinomaisen hyvä suola on se, että, että sulla on siellä hyvät kollegat, sekä viralliset että epäviralliset kontaktit, niin sulla on koko ajan sellainen backup siinä, että sä voit keskustella kaikista asioista maan ja taivaan välillä. Ja potilasasiat monesti valaistuvat, kun niitä vähän purkaa aupi ja mietitään yhdessä, niin se, se on aivan, aivan erinomainen asia. Voidaan pitää nyt jonkin verran yksityisvastaan ottiinkin, siellä, siellähän olet vähän enemmän yksin, vaikka sulla kollegata on sinne ympärillä. Mutta... mutta kyllä tämä niin kuin, terveyskeskustyölle on aivan erinomainen asia nämä yhteiset palaverit ja miettä.
2: Joo, ja jos ajatellaan, että se on niin iso asia se kollegia on niin tehnyt kannalta, niin olet tehnyt myös kehittämistyötä, niin miten sä näet, että kuinka tämä asia huomioidaan kehittämistyössä?
1: No, nyt jos mietitään tätä tulevaa sotea ja VATEa, missä nyt jollakin lailla koitan olla mukana, se mitä nyt koronan myötä, myöten antanut, niin, niin Kyllä mä luulen, että se, niin lääkärillä olisi syytä ottaa hyvin merkittävä rooli nyt tässä uudessa sote-hankkeessa, että, että siellä on aika paljon muuta porukkaa suunnittelemassa tätä, jotka ei välttämättä tiedä tämän terveyskohtaisen työn sisältöä. Että, että jos vain, vain mahdollisuus ja työtilanne antaa ja vaikka ei antaisikaan, niin kyllä meidän silti pitäisi sinne oma pukin sorkkamme työntää sinne suunnittelun mukaan ja, ja saada ne suunnittelumiin vaikutettua ennen kuin on jo poliittisen päätöksentekon asteella. Jälkeenpäin se on vähän haastavaa.
0: Tuli korona ja sen jälkeiset asiat puheeksi, niin, niin kerroit tässä, että Helsingissä tänään olemme ja yleislääkäripäivillä, mutta puhelin taitaa olla siellä taskussa ja mahdollisesti pirisee. Eli kun korona iski, niin, niin Tornio-Haparannan välillä nousi raja, joka ei ole ollut, ollut siinä aiemmin ja monenlaisia haasteita varmaan on riittänyt. Elikkä, oliko se niin, että tartuntatautilääkärinä olet myös toiminut tässä hässäkässä?
1: Joo, tällä hetkellä meillä on kokonaista yksi virkalääkäri Torniossa, joka toimii sekä johtavana lääkärinä että, että tartuntatautilääkärinä. mutta tässä meillä on myös erinomaisen hyvä kollegiallinen verkosto, että kun sinä koskee useampaa kuntaa tämä sama tilanne. Niin me Olemme niin backupina toisillemme, jos joku on jossakin reissussa, niin mulla on sitten siellä sijainen toisesta virkalääkäristä ja vastaavasti mä teen vuorollani että muutkin saa pitää vapaata. Että, että mulla on se puhelin kyllä mukana ja mä illalla sitä purin tärkeimmät asiat, mutta nyt se on kiinni ja kollega Heli Hyrkäs nyt hoitelee nämä akutit asiat ja palataan sitten sorvinääreen taas, kun mä palaan työpaikalle. Ähm,
0: vuoden yleislääkäri. Jukkaronkainen on meillä haastatteltavana ja tässä on niin valinnassa, eli tämä on palkinto, jota et ole hakenut, vaan sinut on ehdotettu tähän ja tässä seuraavista kriteereistä valitaan niin järjestötausta, pitkä ura yleislääkärinä ja terveyskeskuslääkärinä, se on me käsiteltiin, julkinen esiintyminen ja vaikuttaminen perusterveyden huolta, kehittämiseen, arvostuskollegoiden ja potilaiden keskus sekä tutkimustyö. Jukka, miksi lääkärin kannattaa lähteä edunvalvontatyöhön mukaan?
1: No, kyllä se taitaa niin olla, että tuota, ei tätä lääkäreiden edunvalvontaa kukaan muu hoita kuin lääkärit. Ja etenkin perusterveydenhuollon lääkäreiden osalta, niin, niin ei, ei, kyllä sekin on vain perusterveydenhuollon lääkäreiden tehtävää ja, ja se oli aivan erinomainen kokemus, kun ajauduin siihen luottamusmiehen hommaankin, hommaankin Ja se oli kyllä silloin aivan kriittisellä hetkellä ja pystyttiin vaikuttamaan aika monen asian, muun muassa tähän ulkoistustilanteessa, niin saatiin ensimmäinen yksityisen sektorin lääkärisopimus tehtyä ja ilman luottamusmiehiä ja lääkäriliiton tukea sitä ei olisi tullut ja se on ollut kyllä hyvin, hyvin tärkeä asia. En ehkä vähän semmoinen päänavaaja muillekin, muillekin vastaaviin tilanteisiin joutuviin.
2: Ja nyt ehkä paljon on keskustelussa myös tämä eri terveydenhuollon ammattilaisten välillä se työnjako, kuka tekee, mitä tekee, siinä välillä jopa ehkä potilas unohtuu kun mietitään näitä asioita. Asioita ja siitä ehkä myös, jos ajatellaan sitä laajemmalti, niin puhutaan terveyden edistämisestä ja äskeisessä sote jossa mietittiin sitä, että onko se kuinka paljon sit kunnan ja sieltä liikuntapaikkojen kannalta puolelta myös se terveyden edistäminen. Minkälaisia ajatuksia sulla on tähän?
1: No, kaupunkisuunnittelussa voi, voisi jo ottaa huomioon tämän terveyden edistämisen, että ihmisellä olisi oli mahdollisuus liikkua ihan, ihan niin kuin normi elämässään, ilman että täytyy niin erikseen lähteä liikkumaan esimerkiksi. Ja, ja kaikkeahan ei voi lääkärit tietenkään hoitaa tämmöistä terveyden Siinä meidän kyllä kannattaa hyvinkin verkostoitua. Näissä työnjakoasiassa, mitkä on ollut aika paljon pinnalla, niin on, on kyllä nyt huomannut semmoista, mitä silloin alkuuran aikoina ei ehkä niin paljon ollut, että kyllä silloin lääkärit ehkä vähän enemmän saa keskittyä nimenomaan niin siihen lääkärin työhön, mutta No nyt kun on joka paikassa karsitaan ja mietitään tehtävää jakoven ja muutos, jos lääkärit joutuu myös siivoamaan ja hakemaan tavaransa ja, ja tekemään sellaisia asioita, missä joku muu on paljon taitavampi, ja kätevämpi ja nopeampi, niin eihän mitään järkeä ole lääkäriä käyttää sellaisiin tehtäviin. Sitä paikkaa voitaisiin käyttää myös potilastyöhön.
2: Kyllä, ja tämä on aika ilmeinen asia. Tämähän ei ole myöskään uusi asia, mutta mistä johtuu? Mitä sä ajattelet miksi sitä muutosta ei ole saatu aikaan?
1: Siihen on kyllä hirveän vaikea löytää mitään järkiperustetta, että, että miksi näin, näin, näin oikeasti on päässyt käymään. Ja samahan se on, että kun on, on niin sanottuja avustavia tehtäviä karsittu, ja, ja tietenkin tarvitaan sairaanhoitajia, joita on enemmän, ja hekin joutuu sitten tekemään semmoisia tehtäviä, mitkä aina ei ole välttämättä niitä sairaanhoitajien tehtäviä, niin, niin kyllä mä muistelin sitä vanhaa aikaa, kun oli terveyskeskusavustajia, joilla oli... Aika hyvä paikallistuntemus, esimerkiksi se pystyvät hyvin monessa asiassa auttamaan välineet, oli paikoillaan, ei mennyt lääkärin aikaa siihen, että jostaan on hakemassa pattereita tai sanelukasetteja siihen aikaan tai, tai välineitä tutkimushuoneeseen tai tiskaamaan tutkimusvälineitä tai jotain vastaavaa, vaan sekin aika pystyttiin silloin käyttämään potilastyötä.
2: Ja sitten jos ajatellaan, että nimenomaan se potilas ja potilaskeskeisyys on se meidän työn ydin, miten nämä asiat näyttäytyvät potilaaseen ja potilaan hoitoon?
1: Kyllä ne voi siihen, siihen vähän häirintötyödyttä, jossa jos virut kesken vastaanoton toimimaan samalla myös itsellesi assistenttina ja juoksemaan eri varastoissa hakemassa, mitä sä niin kyllä se, kyllä se keskittymistä haittaa, kun mielestäni edelläkin se potilaan kohtaaminen on kuitenkin se A ja O. Ja, ja vielä nyt tämän ikäisenä uskallan väittää, että kyllä se potilaan tutkiminen, ihan kliininen, fyysinen tutkiminen on, on, on myös lääkärintyön kannalta aivan, aivan erinomaisen tärkeää, että mutta tässä digihypeessä, missä varmaan hirmu paljon voidaan siirtää joitakin tehtäviä digitaalisesti ja etänä hoidettavaksi, mutta kyllä se potilaan tutkiminen diagnostiikka edelleenkin vaatii siihen potilaaseen koskemista, ja sitä ei pidä pelätä, vaan pitää riisoa ja tutkia se potilas. Ja samalla kun riisut sen potilaan, sä tutkit sen potilaan, anamnesioottoa ei pysähdy siihen, vaan sehän jatkuu, ja samalla luottamus kyllä lisääntyy, ja potilas voi kertoa, sulle, ehkä sitten sen kaikkein tärkeimmän asian, mikä hän on vaivannut, mitä hän ei välttämättä ole tullessaan sanonutkaan. Ja kuitenkin näin pitkän ura-aikana siellä on tullut vastaan semmoisiakin tapauksia, että on, on niin nopeasti hoidettavia asioita löytynyt pelkästään sen kliinisen tutkimuksen perusteella, jossa ei ole ollut mitään tyyppiöireita ja ilman sitä tutkimusta nämä olisi missattu.
0: Toi on tärkeä, tärkeä asia Joo, tästä keskustelusta, että kun lääkäri juoksee hakemaan välineitä, niin omalla alueella äh, tapiolassa, niin siellä asuu paljon tuotantoinsinöörejä, niin kyllä ne niin kuin välillä pyöristelee silmiä ja... ja Tämä, että Onko meillä muka lääkäri pulaa, kun on lääkärin aikaa käyttää siihen, että haetaan fritteri, paperia, että paperia. Sitä tapahtuu kaikkialla Suomessa, että niitä avustajia sinne kyllä tarvitaan niin, että meille jäisi aikaa just tutkia potilas, koska tämä on, on ehkä semmoinen asia, mitä varmaan kaikki kor- haluamme korostaa, että, että pitää koskea. Ihmistä, että.
2: On ja ehkä mä nostan tässä vielä ystä, mikä sanoit, että se häiritsee sitä että Mitä enemmän meillä tulee siihen meidän potilaan kohtaamiseen ja päätöksentekoon niitä katkoksia, niin sehän vaikuttaa myös siihen niin työn sujuvuuteen ja sen onnistumiseen Siinä mielessä mä näkisin, että täällä on myös selkeästi vaikutusta myös siihen potilaan hoitoon.
1: Kyllä siinä, silloin kun sulla on se potilas siinä vastaan, se on Voisiko jopa kuvata, että se on niin pyhä tilanne, että ei sitä saa tulla katkaisemaan eikä häiritsemään, puhelimella eikä ovea avaamalla tai muuta. Että, että pitää olla erityinen syy, että se tullaan keskeyttämään tai että, että kun sä koitat saada, sen, niin kuin se syntymään. Että siinä, siinä on ehkä jossakin, jossakin tilanteessa. On vähän lipsahtanut se, että, että lääkäri käydään keskeyttämässä ja saatetaan myös samalla ajatuksia keskeyttää. Ja siinä voidaan taas missä tai jotakin, mitä, mihin oltiin pääsemässä
0: työ on muuttunut uhrasi aikana, mutta ovatko potilaat muuttuneet?
1: No ei, ei potilaat ole muuttuneet ja kun on mietitty, että onko turhia potilaita, niin toki voisi sanoa, että on turhia potilaita. Potilas voi olla joskus väärässä paikassa väärään aikaa, mutta jos potilaalla on asiaa lääkärille, niin kyllä mun mielestä potilaan pitää silloin, silloin saada se huolensa lääkärin kanssa käydä läpi ja valitettavasti erinäistä syistä nyt on tehty aika paljon parikaideja siihen, että että pääseekö se potilaslääkärille ja milloin se pääsee ja, ja, ja tietysti tarjonta ja kysyntä rajat on, on, resurssit ovat rajallisia, mutta toisaalta kun katsotaan sitä lääkärin mitä meillä nyt on, niin kyllä perusterveydenhuollosta taisi olla eilisessä slaideissa, että parinkymmenen vuoden aikana on lääkärimäärä lisääntynyt 46 prosenttia, mutta perusterveydenhuollossa 19 prosenttia, että lääkärit on mennyt jonnekin ihan muualle ja kuitenkin samaan aikaan on tehtäviä siirretty perusteellisen huoltoon ja ihan syystä, kyllä me ne siellä voidaan hoitaa, jos meillä on resurssit kunnossa. Mutta en mä muista, että meiltä koskaan mitään tehtäviä pois osoitettu. Muistatteko te?
2: Enpä muista tämmöstä ainakaan tässä mun kymmenen vuoden uran aikana. Mutta tääkin on tavallaan aika niin näkyvä, että näin on tapahtunut ja resursseja siitä huolimatta ole tullut lisää. Mistä sä ajattelet, mistä se johtuu?
1: Jaa, hyvä, hyvä kysymys. Tietysti erikoisairaat on, milloin on tullut uusia laitteita, milloin on tullut uusia välineitä, hoidomuodot ovat kehittyneet. Nyt voidaan hoitaa paljon sellaista, mitä uran alkuaikana ei voitu hoitaa. Ei, 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 ei ollut esimerkiksi kemiskeskusväärillä CT-laitetta, siihen aikaan jos oli kunnon pääsähköpotilaita, niin kyllä niistä lipuri aina katsottiin, jotka ensi se tuli. Siihen rutiinotua aikkia niitä tekemään ja sitä taitoa pystyttiin hyödyntämään myöhemmin, kun tutkittiin Alzheimeria. Katsottiin likuoria, että löytyykö sieltä merkkiaineita. Mutta, mutta, mutta ymmärrän sen, että se tekniikan ja lääketieteen kehittyminen vaatii myös niitä osaajia lisää erikoisairauden puolelle ja suppealle puolelle.
2: Joo, ja tutkimukset on kehittynyt ja paljon enemmän pystytään asioita tutkimaan ja hoitamaan. Onko siinä riskiä, jos ajatellaan esimerkiksi
0: medikalisaatiota?
1: No, nyt mua vähän harmittaa aika monesti, kun mä luen iltapäivän löypejä joskus. Ja katselemaan niitä mainoksia, mitä siellä on, kuinka siellä niinku terveitä hoidettomia ihmisiä niinku tarjotaan hirmuisesti palveluita ja, ja, ja mietitään ja medikalisoidaan sellaisia asioita, mitkä on niinku osa elämän normaalia kiertokulkua. Mutta bisnes on tietysti bisnestä ja jos ihmiset omalla rahallaan näitä asioita haluaa hoitaa, eihän siinä mitään. Mutta silloin, jos mennään rahoilla, aletaan miettimään, tekemään uusia diagnooseja, uusia tautoja, niin sitten pitää olla vähän varuaisempa.
2: Ja toisaalta mä mietin, että lisääkö se hyvinvointia ja tavallaan sitä
0: koettua ku, terveyttä. Vai, vai lisääkö
1: se huolta sitten, jos minulla on kuitenkin oilta. Mm.
0: Right, sure. 40 vuoden uran aikana niin olet nähnyt jonkin moista. Onko tämä nykykriisi tähänastisesti pahin ja miten tästä selvitään?
1: Kyllä tämä pandemia oli, oli vähän semmoinen, että en... en... En vielä pari vuotta sitten arvonut, että mihin, mihin vielä urallaan joutui. Sikain oli pieni harjoittelu meillä, joka kuitenkin aika näppärästi saatiin, mutta kyllä tämä on ihan nyt eri mittaluokkaa ja tämä vaikuttaa kaikkeen elämään joka puolella ja, ja, ja kaikkien elämään niin paljon, että, että, että nyt vaan täytyy, täytyy vain kaikki kansat käyttää tämän nujertamiseen ja ei, 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 ei tämä nujeru ellei ihmiset ala rokotteita. Tämä immuniteetti saadaan joko sairastamalla tai rokottamalla ja, ja Koronarokot oli ainoa rokote, mitä pitää antaa useampi kerta, jotta saadaan riittävä immuunivasten ja voimme ehkä joutua niitä uusimaan myöhemminkin, mutta niinhän meillä on muidenkin rokotteiden kanssa, että, että meillä on erittäin hyviä, turvallisia, viimeisen päälle tutkittuja rokotteita, joita olisi kyllä syytä käyttää.
0: Tähän yhdymme varmastikin kaikki. Vuoden yleislääkäri Jukka Ronkainen, kiitos kun tulit haastatteluun. Kiitos. Kuntelet sydän. Judeislakkerin sydänäänet podcast ja minä olen Annik Koster ja minä kauten Mervi. Kiitos.